1: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un operativo en el paso mediante el cual expulsarán a las personas que ingresaron al país de manera irregular Nos informa Jorge Agobian
2: Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular ser procesados por la patrulla fronteriza que no tienen base legal para permanecer en el país serán expulsados y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación. Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio. Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses. Jorge Agovian, Voz de
1: América. El presidente Joe Biden y los principales legisladores parecían incapaces el martes de desbloquear la subida del límite de la deuda de Estados Unidos de 31,4 billones de dólares a pesar de una reunión cara a cara de tres semanas antes de que el país se vea forzado a un impago sin precedentes tras cerca de una hora de conversaciones, Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy no mostraron señales de suavizar sus posturas ante la posibilidad de un impago tan pronto como el primero de junio.
0: Inflación, recesión, tasas de interés, empleo, desempleo, oferta y demanda. De lunes a viernes, la Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica. Si le interesa la economía mundial, este segmento Diversos sectores de Venezuela Cuestionan
1: la inacción del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Sobre la situación de miles de migrantes Y refugiados Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
3: Defensores de derechos humanos Coinciden en responsabilizar al estado venezolano Por la situación que enfrentan los migrantes Que forzosamente han salido del país Para Rafael Euskategui, coordinador del programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea Los venezolanos en situación de migración forzada Están huérfanos
2: Que van a seguir saliendo Y que el
0: gobierno, ni las autoridades Ni siquiera la defensoría del pueblo lo venezolana ha reconocido esa situación, porque sería lamentablemente reconocer que existe un modelo económico, un modelo social y político que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos.
3: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan fue arrestado el martes y sacado por la fuerza de una corte cuando comparecía para enfrentar cargos por diversos casos de corrupción en una dramática exacerbación de las tensiones políticas. El arresto de Khan supuso la confrontación más reciente en Pakistán, donde los los arrestos de ex primeros ministros y las intervenciones de poderosas fuerzas armadas han estado a la orden del día. Este fue un avance
0: informativo de La Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
4: curtain's hanging in the window in the evening on a friday night little light is shining through the window lets me know everything's all right summer breeze makes me feel fine blowing through the jasmine in my mind Laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. come home From a hard day's work And you're waiting there I can in the world See the smile waiting in the kitchen You're cooking on the plates for two Feel the arms that reach out to hold me In the evening when the day is through We're
5: unirse en Beijing con el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Kim Gang, criticó a Estados Unidos por lo que describió como un esfuerzo continuo para reprimir a su país y dijo que el mejoramiento de las comunicaciones entre las dos superpotencias dependerá de que Estados Unidos cambie sus políticas. El jefe de la diplomacia china aseguró que las relaciones entre Estados Unidos y China han empeorado desde la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping en noviembre del año pasado, y dijo que una serie de palabras y acciones erróneas de Estados Unidos han socavado el impulso positivo obtenido con esfuerzo en las relaciones chino-estadounidenses. En palabras de Kim, las relaciones entre los dos países se han enfriado y además criticó la política de Estados Unidos hacia Taiwán, la isla autónoma que China reclama como propia. Barnes, por su parte, se mostró más ambiguo sobre las conversaciones de alto nivel que mantuvo con Kim y a través de su cuenta de Twitter explicó que ambos funcionarios abordaron los desafíos en las relaciones entre Estados Unidos y China y la necesidad de estabilizar los lazos y ampliar la comunicación de alto nivel. A pesar del tono crítico de los comentarios de Kim, expertos en relaciones internacionales calificaron la reunión como un paso positivo, y es que este encuentro fue una de las primeras citas de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y chinos en los últimos meses, y además podría allanar el camino para una futura visita del secretario estadounidense de Estado, anthony Blinken, al gigante asiático. Recordemos que el jefe de la diplomacia estadounidense canceló su viaje a China programado para principios de año, luego de la detección y posterior derribo de un supuesto globo espía chino que sobrevolaba territorio estadounidense. Ahora, meses después, el secretario Blinken manifestó su esperanza de poder viajar a China, un país que, según el presidente Biden, es su máximo competidor y con el que, dice, busca establecer una rivalidad leal. Judith Martin Rodríguez, Voz de América.
0: Estas son las noticias. Enlace por la Voz de América Lunes a viernes, 7 de la noche Por Melodía Estéreo Y en simultánea Por Melodía
10: I heard she sang a good song I heard she had a style And so I came to see her To listen for a while And there she was, this young girl A stranger to my eyes Drumming my pain with her fingers I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one
11: aloud.
10: I prayed that she would finish. But she just kept right on Strumming my pain with her fingers saying my life with her words Killing me softly with her song Killing me softly with her song Telling my whole life with her words Killing me softly with her song She sang as if she knew me in all my dark despair And then she looked right through me as if I wasn't there But she was there, this stranger Sing clear and strong Strumming my pain with her
11: fingers
10: Singing my life with her words Killing me softly with her song Killing me softly with her song Telling my whole life with her words Killing me softly With her song.
3: desde Washington, soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación que enfrentan las ciudades fronterizas tanto en Estados Unidos como en México, poniendo a prueba todos sus recursos y demandando el apoyo del gobierno y organizaciones no gubernamentales y caritativas para atender a los migrantes. En México la mayoría de los refugios están sobresaturados y tienen un enorme desafío y nuestra colega Sara Pablo entrevistó a Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana, Baja California.
12: Hay una gran incertidumbre porque pues no sabemos cómo van a reaccionar los migrantes, ¿no? Nosotros por lo pronto estábamos yendo a los albergues a mencionarles que, que lo que ha anunciado Estados Unidos hasta el momento es que va a continuar CBP-1 y que van a aumentar las citas de las 740 que se tienen en todos los puertos de entrada o se va a aumentar mil pero contando todos los puertos de entrada, es decir en Tijuana actualmente tiene 200 citas y se puede incrementar entre 250 o 300 y que va a cambiar el, el sistema de la aplicación ahora los migrantes ya no tienen que estar ingresando todos los días a la para concretar una cita. Se va a hacer una fila virtual donde envían su solicitud y tienen que esperar a que les manden un correo ya confirmando el día y hora que se tienen que presentar en la garita. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Va a continuar el título 8 después del título 42 Algunos escenarios posibles podrían ser que migrantes comience a aproximarse a la garita en estos próximos días. A lo mejor a querer estar haciendo fila, esperar allí para ver si cuando se caiga la, esta medida del título 42 dos, los atiendan de manera personal, no sabemos ese punto exactamente es lo que nos genera la incertidumbre, porque no sabemos si los van a atender, van a recibir sus solicitudes, o les van a pedir que lo hagan por CBP-1, entonces ante eso, esa incertidumbre pues nos puede generar esta situación de caos, de que mejor migrantes se quieran aproximar y tengamos algunas filas en las garitas, ¿no? De gente tratando de ser atendidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos.
7: ¿Cuál es la situación en los albergues ¿Están llegando más personas? Sí,
12: hay una gran expectativa. Hay que recordar que esta medida lleva tres años, desde el 20 de marzo del 2020, y muchos migrantes anhelaban o anhelan, porque todavía no es un hecho, el fin de esta medida, porque es lo que ha impedido a millones de personas. Hay que recordar que ahí fueron, han sido expulsadas hasta el momento 2.7 millones de personas con esta expulsión expedita del título 42. Entonces, hay una gran espera, expectativa, y migrantes... ...comienzan a llegar, hemos notado un flujo mayor en estos días en nuestras oficinas los albergues están en su máxima capacidad inclusive algunos están sobresaturados no sobrepoblados y entonces si es el fin del título 42 no representa una mejora a la situación actual pues estaríamos al borde de entrar en una crisis humanitaria no porque los albergues no habría ya espacios en albergues de hecho el municipio y el estado abrimos uno y ya no hay espacios pocos días si se deja venir un flujo grande pues ya no habría espacio en los albergues y tendríamos gente pues durmiendo en calles. ¿Cuántos albergues son? Más de 30, 32 aproximadamente. Este hay muchísimos que se han abierto de manera clandestina, que no cuentan con la documentación, pero oficiales. 31 con el que tenemos entre el estado y el municipio y todos están en su máxima capacidad y en, en esa red de 30 actualmente habitan 6027 mil migrantes que es 99 99.99% solicitantes de asilo aparte pues hay gente que está en hoteles los rusos normalmente llegan a hoteles hay que recordar que tenemos ya una migración de rusos también una migración distinta ¿no? que llega de turismo y se hospeda en hotel y e intenta cruzar por CBP1. hay otros migrantes que ya viven en domicilio y entre los que ya están en los albergues, están en los domicilios y en los hoteles, pues alrededor de unos 14 mil migrantes tiene Tijuana eh, como posibles solicitantes de asilo, ¿no?
7: ¿Ustedes estarían en posibilidades de aperturar más albergues?
12: Sí, mira, sí, las, las circunstancias... Lo ameritan, sí, y así lo hemos hecho. Cuando llegaron los ucranianos hace un año, llegaron 17 mil ucranianos durante todo el mes de abril y aperturamos una unidad deportiva, la adaptamos albergue. Nosotros estamos muy bien coordinados aquí.
3: Era Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana, Baja California, exteriorizando su preocupación por la situación cada vez más apremiante de miles de migrantes que esperan resoluciones migratorias en Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
9: Ahora las noticias de Colombia y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cedncol.com Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cedncol.com Cadena de Noticias
0: Señal Satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América Por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
9: El salvador registra una intensa ola de calor que según los expertos en la zona más tropical alcanzó récord histórico de más de 42 grados celsius y a ello se suma la afectación en la atmósfera por el ingreso de polvo de la arena del sahara que según médicos especialistas aumenta el riesgo de padecimiento de las vías respiratorias o de procesos alérgicos el doctor carlos ortega del laboratorio de virología de la universidad de el salvador nos explica sobre las afectaciones que para la salud tienen la contaminación de la atmósfera aunada a la ola de calor.
0: El agravamiento de enfermedades de base como hipertensión, cardiopatías, enfermedades respiratorias. Eh, resulta curioso también que cuando se dan estas temperaturas
9: extremas aumentan los contaminantes del medio ambiente, del aire. Los expertos recomiendan a la población vulnerable como niños y adultos mayores el uso de mascarillas para protegerse y prestar atención también a síntomas como resequedad de labios, sed intensa, calambres musculares, ya que son una señal de complicaciones por deshidratación que pueden llevar a la pérdida del conocimiento o a un síncope. Por su parte, Ricardo Navarro, director del no gubernamental Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), considera que esta es una consecuencia del cambio climático.
0: Que hemos generado una serie de gases y ¿cuál es el resultado? Más de un grado centígrado hemos elevado la temperatura de la madre tierra.
9: El Salvador es un país de clima tropical, pero en 2023 el valor de 42 grados Celsius marca un nuevo récord histórico extremo que supera a los 40.2 grados que el país registró en el año 2016. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
0: Están en sintonía de Enlace con la Voz de América.
3: enlace internacional y la nota económica.
0: Con una garantía monetaria del Banco Interamericano de Desarrollo y un seguro de una agencia del gobierno estadounidense, Ecuador adquirió parte de su deuda y pudo ahorrar cientos de millones de dólares que destinará a la conservación marina en las Islas Galápagos. Para la recompra de unos 1.600 millones de dólares de la deuda, el BID ofreció 85 millones de dólares en garantía y la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos aportó un seguro de riesgo político de 656 billones de dólares. Según la agencia AP, se trata de la mayor conversión de deuda por naturaleza en el mundo, de acuerdo con el BID, que también apoyó al país sudamericano con políticas de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental. Además, sería la primera vez que una institución multilateral combina garantías con seguros de riesgo para movilizar recursos de diferente procedencia destinados a proteger el medio ambiente. En total, el país ahorró con la recompra de su deuda unos 1.100 millones de dólares de acuerdo con un comunicado de la presidencia de Ecuador que destaca que el operativo fue posible por el diálogo constante con la sociedad civil, ambientalistas, académicos y organizaciones no gubernamentales. El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer que de ese total, los fondos destinados a la conservación ecológica fueron de 323 millones de dólares. Si se cuenta la capitalización, a lo largo de unos 18 años, la cifra supera los 450 millones de dólares. Esos recursos serán usados para crear un fondo especial que financiará actividades de protección de la biodiversidad a largo plazo en dos reservas de las Islas Galápagos, la Reserva Marina Hermandad, creada en 2022, y la Reserva Marina de las Galápagos. Se trata de una superficie de unos 198.000 kilómetros cuadrados donde habitan más de 2.500 especies marinas en peligro de extinción, entre ellas tortugas y tiburones, ballena y martillo. Además de su activo natural, el área es clave para sectores como el turismo y la pesca artesanal y por eso el impacto de la conservación también es socioeconómico, dijo Gregory Watson, especialista en biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Con la Nota Económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
3: Enlace Internacional con la Voz de América.
6: El Sanas Tusi ganó el premio Pulitzer en la categoría Drama por su obra English, un drama que relata los malentendidos lingüísticos y culturales de inmigrantes iraníes encuadrado en un salón de clases en Irán. La obra, ambientada en 2008 y estrenada en el 2022, es protagonizada por cuatro adultos iraníes que se preparan para un examen de inglés en una escuela cerca de Teherán, donde se examina cómo la separación familiar y las restricciones de viaje los empujan a aprender un nuevo idioma y cómo eso puede cambiar su identidad. Las obras de Tussi han sido elogiadas por su franqueza y humor y por la forma en que capturan las voces de sus personajes, en particular las mujeres. Como dijo el autor en una entrevista, «Me halagan cuando en mis obras hago que las mujeres musulmanas, las mujeres de Medio Oriente, hablen de una manera natural, cotidiana. ¿Realmente es para destacar cuando solo se está representando tu propia vida?» La Junta Editorial del Premio Pulitzer, un galardón que viene acompañado de 15 mil dólares, calificó la obra como silenciosamente poderosa. Sanas Tusi es hija de inmigrantes iraníes en los Estados Unidos y creció en el estado de California, en el oeste de los Estados Unidos. Gustavo Cherky, voz de América, Washington, D.C.
0: Melodía estéreo.
10: so what you There's a paradise
13: ending forever baby Si quieres que
3: Nacional con México.
7: En la víspera de que concluye el mecanismo conocido como título 42, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá este martes una teleconferencia con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden con quien tocará temas como migración, tráfico de fentanilo y cooperación para el desarrollo. Mientras tanto, en Tijuana, frontera con Estados Unidos, autoridades están a la expectativa, pues migrantes tienen la idea que con la culminación de este mecanismo pueden ingresar y permanecer en territorio estadounidense en espera de que se resuelva su solicitud de asilo. En esta ciudad, los 31 albergues ya están saturados, con una población aproximada de 6.000 migrantes y 8.000 migrantes más en refugios informales, hoteles y domicilios. En total son 14.000 que en su mayoría buscan solicitar asilo en Estados Unidos. Enrique Lucero, director de atención al migrante en Tijuana, dijo que lejos de mejorar la situación, todo parece indicar que la desaparición de esta figura, cuya aplicación inició hace más de tres años, lejos de ser benéfico para los migrantes, podría derivar en una crisis humanitaria.
12: Hemos notado un flujo eh, mayor en estos días, eh, los albergues están en su máxima capacidad, inclusive algunos están sobresaturados ¿no? sobrepoblados eh, el fin del título 42 no representa una mejora a la situación actual, pues estaríamos al borde de entrar en una crisis humanitaria ¿no? ¿por qué? si se deja venir un flujo grande pues ya no habría espacio en los albergues y tendríamos gente pues durmiendo en las calles ¿no?
7: Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los migrantes para que no se dejen engañar por traficantes de personas, ya que la frontera no está abierta y a las autoridades estadounidenses le sugirió agilizar el trámite de solicitud de asilo
12: vía digital Sí puede llevar algún tiempo el trámite pero es más seguro y nosotros estamos insistiendo y participando en este plan, ayudando al gobierno de Estados Unidos y también haciéndole la respetuosa sugerencia de que no se burocratice este mecanismo, que no tarden mucho tiempo en darles permiso la visa. El presidente criticó
7: las medidas anti anunciadas por los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott y de Florida, Ron DeSantis. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet, but now she got me. Smoking out the
11: window. Mm, mm, mm. <sighs> Must have spent 35, 45,000 up in Tiffany's. Oh, no. Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. was gripping on me tight screaming hercule
3: internacional con América Latina.
2: La nueva medida entrará en vigor para los turistas que quieran venir a Brasil a partir del 1 de octubre y el decreto actual revoca al anterior publicado en 2019 por el entonces presidente Jair Bolsonaro. En ese momento se levantó la exigencia de un visado para turistas de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Durante todo este periodo, sin embargo, se mantuvo la exigencia de visado para que los turistas brasileños entraran en esos mismos países mientras el sector turístico de Brasil se queja de la nueva política. El economista Fabio Bentes de la Confederación Nacional de Turismo, dice que la exigencia de visa reprime la economía. Extranjero... El turista extranjero gasta en promedio 1.307 dólares en Brasil. Considerando que el gasto de los turistas de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón está considerablemente por encima del promedio, estimado en 4.000 dólares, el sector dejaría de recaudar 2.500 millones de reales al dificultar la entrada de estos turistas al país. El nuevo gobierno de Brasil afirma que entre 2019 y 2022 hubo una caída en el número de turistas de los cuatro países lo que no justificaría mantener el beneficio diplomático. El analista de Relaciones Internacionales, Vinicius Vieira, está de acuerdo, principalmente por el tema de la reciprocidad. Acertada. La decisión es correcta desde el punto de la vista de la reciprocidad. La exención de los últimos años fue sin que los países eliminaron el requisito de visa para los brasileños. Aunque lo miremos desde el punto de vista de la promoción del turismo, no fue una política positiva para el país. En una nota a la América Itamaraty la Agencia de Relaciones Internacionales de Brasil dijo que intentó negociar con Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia para eximir a los brasileños de la PISA. La respuesta habría sido negativa y, por lo tanto, hubo una revisión por parte del gobierno brasileño. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Enlace con la Voz de América
8: Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Está suspendida la escritura de guiones para una nueva temporada de The Handmaid's Tale y una próxima precuela de Game of Thrones debido a la huelga de miles de guionistas de cine y televisión en Hollywood. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos convocó la huelga la semana pasada. El autor de Game of Thrones, George R.R. R. Martin, dijo en un blog que la sala de guionistas de la serie de precuelas A Night of the Seven Kingdoms *The Hedge Knight estará cerrada mientras dure el paro. El sindicato inició un paro laboral el 2 de mayo tras no lograr un nuevo acuerdo por salarios más altos con estudios como Netflix y Walt Disney. El estado de Minnesota rindió tributo al cantautor Prince, rebautizando un tramo de 10 kilómetros de una autopista que pasa por los estudios de grabación Paisley Park. El gobernador de Minnesota, Tim Wass, promulgó el proyecto de ley con tinta morada para dedicar la autopista anteriormente conocida como Minnesota Highway 5, que ahora se llama Prince Rogers Nelson Memorial Highway. Paisley Park, donde Prince vivió y grabó, atrae visitantes de todas partes del mundo. También es donde Prince falleció el 21 de abril de 2016 de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años. El cantante, compositor y arreglista pertenece al salón de la fama del rock and roll. Prince ha vendido más de 100 millones de discos a escala global. Entre la programación de Apple TV Plus está el documental Still, a Michael J. Fox Movie. Michael J. Fox, el actor de Marty McFly en Back to the Future, Regreso al Futuro, y Alex Keaton en Family Ties, sufre de un trastorno cerebral degenerativo. En el documental dirigido por Davis Guggenheim, Fox relata su vida, su carrera y su batalla contra el Parkinson, que le fue diagnosticada a los 29 años. El director utiliza fragmentos de películas y series de televisión de Michael J. Fox para ilustrar la vida del actor fuera de la pantalla. El actor nacido en Alberta, Canadá, consiguió Family Ties, negociando su pago desde un teléfono público de la desaparecida cadena de pollos Pioneer Chicken. En 1993, la cadena Popeye se apoderó de Pioneer. Hace 54 años, este mes de mayo, Johnny Mitchell estrenó su segundo álbum de estudio Clouds. El álbum contiene la canción Both Sides Now, que está incluida en la lista de Rolling Stone de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Johnny Mitchell, que este año recibió el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso Estadounidense, es la misma de canciones como Help Me y The Circle Game. Desde la voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalón. Hasta mañana.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Gracias por su sintonía.
9: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.